Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Is there joy? Amen. All right, nous allons prier. Seigneur, bénis ces moments dans ta présence et apprends-nous à être des femmes vertueuses. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez place. Je vois des, des femmes déguisées en hommes derrière. C'est comment? Ils ne se cachent même pas. Ils ne se cachent même pas un peu. Alléluia. Amen. Donc, euh, vous êtes tous les, toutes les bienvenues à notre conférence pour les femmes célibataires, il paraît. Alléluia. Je crois que euh, les femmes ont toujours les mêmes soucis qu'elles soient mariées ou pas, n'est-ce pas? Et je me demandais, qu'est-ce que je peux bien dire qu'on n'a pas dit? Chaque année, El Piacos organise une conférence, soi-disant pour les célibataires, mais jamais pour les femmes seules, c'est ça? Ah, d'accord. Donc, quand les hommes ont eu leur séminaire, ça a provoqué une jalousie forte. Vous savez que les femmes sont souvent très jalouses et donc elle a décidé d'organiser aussi une petite séminaire pour nous les femmes, Amen, où on va parler des choses, Alléluia. Malheureusement, les hommes nous entourent, ils sont cachés, soi-disant derrière les caméras soi-disant derrière les micros, les instruments, mais Dieu est bon. Et ceux qui ne doivent pas entendre, ils ne vont pas entendre. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Amen. En tout cas, ma journée a bien commencé parce que j'ai oublié mon iPad et mes notes à la maison. Mais je sais que Dieu a un message pour nous. Amen. On va beaucoup lire la Bible. Alléluia. C'est une bonne idée de toujours lire la Bible. Amen. La femme est spéciale. Amen. La femme est spéciale, pourquoi? Parce que c'est une créature de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés en son image. Hommes et femmes, il les a créés tous. Amen. Donc, on peut se demander si Dieu est et hommes et femmes, je dirais oui. Il a des aspects masculins, il y a des aspects féminins. Donc, Dieu est homme et femme. Alléluia. Puisque nous sommes créés à son image. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait de nous des êtres spéciales? Pour beaucoup d'entre nous, on a déjà entendu ces choses, mais on va les entendre encore. 
pour nous encourager et nous fortifier. Certains ont déjà oublié, certains, certains se doutent d'elles-mêmes, de, 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 n'est-ce pas? Et je pense que la parole de Dieu va nous encourager ce matin ou cet après-midi. Amen. On va commencer par Genèse chapitre 2, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut donner un micro à Elpi Maria? Comme ça, elle va nous aider à lire les, les versets bibliques. Amen. Genèse 2, à partir du verset 15. Et tu lis jusqu'à ce que je dis, arrête. Amen. Ce n'est pas allumé. Il faut que ça soit enregistré. Donc, il faut un ah. micro. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est haut de mes, hausse de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et il a donné à l'homme un travail. Le travail, c'était de prendre soin du jardin et de donner un nom aux animaux. Quand Dieu avait créé le, le, le jardin d'Éden, il avait créé l'homme. La Bible dit qu'il a dit, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Et il a créé les animaux. Ayant créé les animaux pour que l'homme ne, ne soit pas seul, parmi les animaux, il n'y avait pas un être ou une créature semblable à l'homme qui pouvait être d'une aide semblable à l'homme. Aucun animal n'a rempli ce critère de pouvoir aider l'homme dans un certain sens. Donc, Dieu a décidé de créer 
quelqu'un pour l'homme. Et la Bible dit, nous connaissons tous l'histoire, il, il a fait endormir Adam, n'est-ce pas? Et il a pris un os, un côte, et il a créé la femme. Donc, si on dit que la femme est spéciale, c'est justement ça qui nous différencie de l'homme. L'homme a été créé de la terre, la nature brute. L'homme est brut. Alléluia. Mais la femme a été prise du côte, un aspect plus raffiné de la créature. Amen. Nous ne sommes pas venus de la terre. Ok. Alors que Dieu nous a créés, il a pris son temps et tout était en place. L'homme qui a trouvé l'os de ses os avait un travail. Il était prêt à prendre soin de la personne que Dieu allait lui donner. Bien que la personne devait venir aider. Ok? Il était déjà occupé. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à jusque-là, n'est-ce pas? Donc, il a pris. Dieu a pris le côte et il a créé la femme. La Bible dit, il l'a mis, il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. C'est Dieu qui a trouvé la femme pour l'homme. C'était un, un mariage arrangé. Une recommandation. Amen. Adam n'est pas allé dans le jardin voir entre les femmes et les animaux qui il devait choisir. C'est Dieu qui a amené la femme. Alléluia. Et l'homme dit, verset 23, voici cette fois. Parce que quand il regardait parmi les animaux, il n'a pas trouvé d'aide semblable. Il a dit, Dieu, oui, je ne suis pas seul, mais les créatures que je vois là, il n'y a aucun cré, aucune créature qui peut me satisfaire. Mais quand il a vu la femme, il a dit, hum, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Donc quand Dieu a créé la femme, elle avait un objectif particulier. Il n'a pas créé la femme juste pour semer la confusion sur la terre. 
il n'a pas créé la femme pour distraire l'homme. Il n'a pas créé la femme pour briser les mariages. Il n'a pas créé la femme pour semer le, le désaccord entre frères. Il a créé la femme pour être une aide semblable à l'homme. Une aide qui pouvait ressembler à l'homme. Amen. Je sais que beaucoup de femmes, de féministes, n'aiment pas entendre des choses comme ça. Donc, ça veut dire que la femme, elle est créée juste pour être mariée et celles qui ne sont pas mariées, alors... Vous savez, la femme, que nous aimons ça ou pas, a été créée pour être une aide semblable. C'est pourquoi n'importe quelle femme désire se marier. Même à l'âge de 49 ans, si elle n'a jamais été mariée, elle a toujours l'espoir d'être mariée. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle nous étions créés. Vous ne pouvez pas échapper cette vérité, que vous le vouliez ou non. Amen. Elle a été créée pour un objectif particulier, pour être une aide semblable. Écoutez, si vous n'aimez pas la parole, vous n'allez pas aimer mon message. Parce que tout ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Je n'étais pas là à la création, donc je me dépends de la parole de Dieu pour me conduire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand le péché a été commis, Dieu a maudit toutes les personnes impliquées dans le péché. Il a maudit Adam parce qu'il avait donné l'instruction à Adam bien avant qu'Ève n'arrive. Mais quand elle parlait au serpent, elle parlait comme si elle était là. Et Dieu, Dieu nous a dit hein, qu'on ne pouvait pas manger. Tu n'étais pas là, femme. Les femmes ont tendance de parler des choses qu'elles ne sont, elles, ne, elles ignorent. Elles ont l'habitude de parler, même quand elles ne connaissent pas le sujet. Amen. Elle a dit, Dieu nous a dit, Dieu ne t'a rien dit. Il a parlé à ton mari. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes croient que la femme ne doit pas parler. Ça, c'est un autre problème. Alléluia. Donc, Dieu a maudit Adam. Il a dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? La femme que tu m'as donnée. Femme, qu'est-ce que tu as fait? C'est le serpent que tu as créé. Et le serpent, il n'avait personne à, 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 à blâmer. Donc, il était comme ça, par terre. Mais quand elle va pécher, une des malédictions qu'elle a attirées sur sa propre vie, c'était quoi? C'était la malédiction de toujours avoir vers, euh, Genèse 3 verset 16 il, il dit à la femme 
J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Ça, c'est le résultat du péché. Le péché qu'Ève a commis. La Bible dit, j'augmenterai la souffrance. Donc déjà, elle devait souffrir. Mais à cause de ce qu'elle a fait, il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Je crois que toutes les femmes s'identifient avec cette malédiction. Toutes les femmes, pendant la période féconde, pendant la période de grossesse, expérimentent la douleur, n'est-ce pas? Il y a certains qui sont à terre par cette douleur. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ont juste quelques traces. Mais il y a toujours un rappel de cette malédiction chaque mois, n'est-ce pas, en général. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais une autre partie de cette malédiction, c'était que tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs. Tu croyais que ton désir était de travailler aux Nations Unies. C'est faux. Tes désirs porteront toujours vers ton mari. Et quand le mari n'est pas là, ton désir se porteront toujours vers celui qui doit être ton mari. On dit que la femme a trois sujets de prière. Quand elle n'est pas mariée, elle prie toujours, « Oh Seigneur, donne-moi un mari. » Il y a deux sujets ou trois sujets. « Oh ce Seigneur, donne-moi un mari. Je veux un mari. » Et quand elle se marie, le sujet change. Oh Seigneur, change mon mari. Seigneur, change mon mari. C'est toujours porté sur son mari. Toujours porté sur le mari, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie de qui nous sommes. Tu ne peux pas échapper ça. Amen. Nos désirs porteront toujours vers notre mari ou vers la personne qui doit être notre mari vers un compagnon, vers quelqu'un qui sera à nos côtés, quelqu'un qui sera dans notre vie pour nous seuls. Amen. Mais il y a un mais ajouté à ça. À part la souffrance, à part le fait de ne plus avoir le contrôle sur ses désirs, la Bible dit, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Ça veut dire que tu seras soumise à ton mari. Le vrai problème aujourd'hui dans les mariages, c'est que les femmes ne veulent pas être soumises. Vous allez peut-être ne pas aimer mon message. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui a parlé. Il a dit, ton mari dominera sur toi. Même si tu es plus éduqué que ton mari, même si tu es plus âgé que ton mari, même si tu es plus riche que ton mari, la Bible dit qu'il dominera 
sur toi. J'ai remarqué quelque chose pendant mes 25 ans de mariage. Que l'homme avant le mariage, on dirait qu'il est très serviable, très souple, attentionné, flexible. Il comprend tout, il accepte tout, il excuse tout, il est disponible, toujours disponible. Il est sympa, il te comprend avant le mariage. Mais une fois que la bague est placée au doigt, quelque chose change. Il y a des maris qui préparent mieux que leur femme. Mais dès que la bague est placée sur le doigt, c'est l'amnésie totale. Il ne se souvient plus. Même comment, même comment brancher le fer à repasser. C'est fini. La Bible dit qu'il dominera sur sa femme. Alléluia. Ça, c'est l'onction qu'il a reçue. Amen. Il ne faut pas le blâmer. C'est le rôle qu'il est appelé à jouer. Amen. Donc, il y avait un objectif quand Dieu nous a créés. La création, il ne nous a pas créés juste pour décorer, pour être belle, pour avoir de longs cheveux, de différentes couleurs, pour avoir les cils qui montent jusqu'au au, 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 au plafond. Les cils de, 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 comme les araignées, toiles d'araignées. Il ne nous a pas appelés à peindre notre visage avec toutes sortes de peintures. Je me souviens d'un mariage où le monsieur a fait l'erreur de porter une veste blanche. Et quand on dit « Salut ton épouse !» Oh Quand il sort comme ça, il dit « Oh !» Et il dit à sa femme « Regarde, regarde ce que tu fais. Peinture sur peinture, pour s'embellir, on a même oublié le teint vrai de ta, de ta peau. Tu es maître peinteur. Tu peux prendre une heure juste pour dessiner les sourcils. Tu es sur le net. Dites la vérité, qui est parti sur le net pour savoir apprendre comment tracer? Ok? Qui? Moi, je suis allée sur le net, mais j'ai je, je, regardé, je ne je, je, je sais même pas comment. Je n'ai rien compris dans ce que j'ai vu. Ça, c'est la preuve. Mais nous sommes des maîtresses dans le camouflage. Quand les, 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 les militaires vont en guerre, ils apprennent à se camoufler pour ne pas être vus. Nous nous camouflons pour être vus, pour être vus. J'ai vu des images d'une femme avant et après le maquillage. Hey! Avant et après. Quelqu'un a dit, jeune homme, si tu veux te marier, il ne faut pas offrir une bague. Il faut offrir un sachet de pure water. 
Comme ça, elle lave bien le visage avant, de, avant que tu proposes. Parce que ce que nous voyons n'est pas vraiment ce qu'il y a. 419. Amen. Donc, une aide semblable. Ça, c'est l'objectif de notre création. Hey, the time is going. Amen. Somme 139. Vous allez me dire, mais qui est-ce? Ce pas toutes les femmes qui se marient. C'est vrai. Et ce n'est pas toutes les femmes qui se marient tôt. C'est vrai. Moi, je me suis mariée la veille de mes 29 ans. OK? Je me suis mariée et puis le lendemain, j'ai pris mes 29 ans. Oui. Mais il y a des personnes qui se marient à 22 ans. D'autres à 20 ans. Moi, à 20 ans, si tu devais m'épouser, le lendemain, tu allais me rendre, retourner. Va. Va chez ta maman. J'étais totalement idiote. J'étais un enfant. J'avais peut-être la forme d'une femme, mais à l'intérieur, ça n'allait pas. Même à 29 ans, c'était peut-être quand je commençais à raisonner. J'étais pas correcte du tout. OK? Donc, tout le monde, il n'y a pas un âge pour se marier. Il n'y a pas un âge. Même à 29 ans, c'était par la grâce, OK, que je me suis mariée. Et par la grâce, je ne suis pas tombée sur un mari qui était exigeant. Vous savez, il y a des maris qui veulent, ils veulent manger seulement ce que toi, tu as préparé. Moi, mon mari, il veut manger. Peu importe qui a préparé. Alléluia, Seigneur. La Bible dit, la Bible dit qu'il ne te donnera pas plus que tu ne peux porter. Amen. Si j'avais trouvé un homme, l'homme qui me trouvait était un de ceux qui voulait toujours que moi je prépare. There would have been a problem. Je prépare, mais je n'aime pas être à la cuisine. Il faut effacer ça dans le... Ce <rire> n'est pas toutes les femmes qui sont créées comme ça. Il y a certaines femmes qui aiment cuisiner. Elles adorent cuisiner. Elles adorent inviter les gens. Elles adorent que les gens viennent s'amuser. Elles adorent. Je ne suis pas de celles. Amen. Nous sommes toutes différentes. Amen. Mais, une chose qui nous réunit, c'est que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Amen. Et nous devons reconnaître notre valeur. Tu as de la valeur bien avant ton mariage. Bien avant. Ce n'est pas ton mariage qui t'identifie. Ça, il faut que, si vous ne comprenez rien, ou vous ne saisissez rien, ou vous ne retenez rien, sachez une chose, que votre valeur ne dépend pas de s'il si y a une bague sur ton doigt, ou si tu t'appelles Madame X, ou Madame Y. Amen. Ton identité, ou ta valeur vient du fait que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, il y a des gens qui ne disent pas « Amen ». Tu es l'enfant de Dieu créé à son image. Alléluia. Somme 139, à partir du verset 1. Psst. Somme 139, à partir du verset 1. 
au chef des cantiques de David, psaume, éternel, tu me sondes et tu me connais. Mm. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu sais, et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de, to, autour de moi. Wow. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Mais je quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés Amen. avant qu'aucun d'eux n'existât. Wow. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous voyez, le chant vient d'ici. Il dit une autre dans la Bible. Alléluia. Amen. Le, ce sont les versets 13 et 14 qui nous intéressent. Alléluia. Vous voyez comment Dieu vous voit. Vous n'êtes pas un accident qui est arrivé sur la terre. Une erreur par quelqu'un. Tes parents peuvent te dire que, oh, tu étais un accident. Je ne voulais pas de toi. Je devais t'avorter. J'ai tenté de t'avorter. Toi là, tu es sorcière. Tu n'es pas sortie quand on t'a avorté. Des parents, les, 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 il y a des parents qui parlent comme ça. 
qui disent des choses qui blessent jusqu'à blesser l'âme même. Le moelle, entre, ça entre dans le inside the bones. Mais ce, pas, ce ne sont pas les paroles d'un homme qui doivent t'identifier, qui doivent te faire penser que tu es moins que quelqu'un d'autre. Ce sont les pensées de Dieu qui comptent. Alléluia. Et la Bible dit, c'est toi qui m'as formé. Tu as formé mes reins. Amen. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Même ma mère ne pouvait pas contrôler comment je suis sortie. Ma mère ne peut pas décider qui je suis. C'est toi qui m'as formé. Bien avant. Amen, Colombe. Alléluia. C'est maman. Maman, peut, peut, je peux ressembler à maman. Mais maman n'a pas décidé que je devais lui ressembler. Sinon, toutes les mères devaient dire que ma fille va me ressembler. Alléluia. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux louer Dieu parce que tu es une créature si merveilleuse? Le problème que nous avons en tant que femme, c'est que notre identité c'est toujours basé sur ce que les gens pensent de nous. Nous voulons être plaisantes et belles pour tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. La personne que toi tu trouves belle peut ne pas être belle pour quelqu'un d'autre. Quand je vois souvent les miss qui passent, je me dis « Oh !» C'est comment? C'est à quel niveau? <rire> What happened? Quand tu vois les filles alignées, tu vas dire, ah oh non, c'est le numéro 23. Et ils choisissent le numéro 22. Oh, mais qu'est-ce qu qu'ils voient que moi je ne vois pas? Amen. Donc si tu veux plaire à tout le monde, tu seras fatigué. Tu vas te promener en ville avec une moitié de ton visage brune et l'autre moitié noire. Parce que tu ne sais pas à qui tu veux plaire. Quelqu'un préfère les noirs, l'autre préfère les brunes. Une partie, ce serait tissé, tissage, et l'autre, ce serait des... Naté, naturel. La personne que tu dois plaire, à qui tu dois plaire, c'est la personne qui t'a créé. Alléluia. La personne dans l'image duquel tu as été créé. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature. J'ai été créé par quelqu'un et je suis si merveilleuse. Je sais que j'ai dit ça une fois. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, waouh, je suis une créature si merveilleuse. Si personne ne voit ça, c'est leur problème. Amen. Il y a des femmes, si elles sortent de la maison et personne ne dit, « Oh, tu es jolie, la journée est gâtée. » Ou que personne ne dit, « J'aime ta robe. » C'est fini. C'est la dépression. « Oh, j'aime tes cheveux. 
Oh, personne ne m'aime. Non, regarde-toi dans le miroir. Si tu aimes les cheveux comme ça, my dear, sors avec la tête haute. Change de marche. Et marche. Marche. Alléluia. Tu ne dois pas, ta joie ne doit pas dépendre de quelqu'un. Mais s'ils si n'aiment pas les cheveux moitié blonde et moitié rouge, c'est leur problème. Moi, j'aime. Moi, j'aime. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Amen. Look, si tu veux plaire à tout le monde, tu seras fatigué. Dis à ta soeur, soeur, ne te fatigue pas. Amen. Tu es une créature si merveilleuse. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, la personne qui va te dire que tu n'es pas belle, est-ce qu'il était là quand tu étais tissé? Est-ce qu'il était là quand Dieu mettait les choses en place? Et demande cette personne, mais montre-moi la personne que toi tu as créée. Et après tu vas me critiquer. Amen. Dis, montre-moi seulement la personne que toi tu as créée. Après tu peux venir me critiquer. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Tu es un produit secret de Dieu. Tu caches ce qui est, ce qui est précieux. ne montre pas ça à tout le monde et tu le fais sortir quand c'est prêt Amen quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient Alléluia et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista en Jérémie 29 le verset 11 c'est un verset que nous connaissons tous n'est-ce pas tu n'es pas un accident. Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Et la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, Dieu veut pour toi une vie d'espérance, un avenir. Il dit, je connais. Ma soeur, tu as été créé à l'image de Dieu. Il t'a formé exprès. Tu es une créature si merveilleuse. Mariée ou pas mariée. Amen. Tu es si merveilleuse. Tu es comme ça. Mouah. Bellissima, comme disent les Italiens. Yeah. Crée une créature. Pas un accident. Une créature, on crée, il y a quelqu'un qui a créé. Amen. Tu as été créé par un Dieu créateur, chef artiste, qui connaît, il s'y connaît. Yeah? Ce n'est pas un débrouillard, c'est un expert. Alléluia. Donc, apprenez à vous aimer vous-même. Et même, si tu ne t'aimes pas, quand tu seras trouvé, tu ne vas toujours pas t'aimer. 
et tu seras un fardeau pour la personne qui t'a trouvé. Amen. Yeah. Je dis toujours, le mariage n'est pas 50-50. Moi, je ferai si toi, tu fais. Ce n'est pas 50-50. C'est 100-100. Amen. Apprends à t'aimer d'abord. Apprends à savoir qui tu es d'abord. Dis, ah, je vais vivre quand je serai mariée. Ma vie va commencer après le mariage. Beaucoup de femmes sont en train de... Ah, tu sais, inhale. Hein? Inspirer. Et elles attendent le jour de leur mariage pour... Hein? Expirer ou aspirer? Expirer. Expirer is like to expire. <laughs> Yeah. Elle pense que la vie est sur pause jusqu'au jour où elle sera mariée. Yeah. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. La vie n'a pas encore commencé. La vie va commencer le jour où je serai en robe blanche. Si je demande à toutes les femmes ici qui ne sont pas mariées, je parie qu'elles ont déjà une image de leur mariage. Elles connaissent les couleurs. Elles savent combien de filles, de demoiselles d'honneur. Vrai ou faux? Yeah. Toutes les filles. Yeah. Elles ont déjà tout programmé. C'est pourquoi c'est tellement difficile pour convaincre à une femme de changer un peu l'idée qu'elle a. Il y a certaines personnes, même avant de trouver le mari, elles connaissent la date de leur mariage. Hey! Amen Parce que ça fait partie, ça fait partie, ça fait partie de notre être. C'est le désir de notre cœur, avoir un mari. Mais la vérité, vous savez bien que ce n'est pas tout le monde qui se marie. Donc si tu ne te maries pas, est-ce que ça veut dire que tu ne vaux rien? Est-ce que ça veut dire que tu es une erreur sur cette terre? Est-ce que ça veut dire que tu seras malheureuse? Pour le reste de ta vie. Hmm? Hmm. Votre nom là, ce n'est pas du tout convaincant. Parce que certaines femmes, ma grande soeur, elle n'est pas mariée. Elle est la seule à ne pas se marier. Nous sommes quatre. Elle est l'aînée, elle ne s'est pas mariée. Pour des raisons, une raison ou une autre. Elle avait un fiancé. Et elle a refusé à la fin. Elle a dit, non, je suis pas Il y a certaines personnes, on n'a jamais proposé. Il y a certaines personnes, on a proposé, mais ça n'a pas marché. Il y a certaines personnes, je connais une femme, on est arrivé le samedi de son mariage, et puis, ils avaient annulé. 
on était arrivé à l'église. Et puis on a eu les rumeurs. Ah, mariage est annulé. Mariage est annulé. Mariage est annulé. Yeah. Il y a différentes choses qui se passent dans la vie. Je me souviens d'un mariage. Il y avait deux sœurs qui se mariaient. Elles devaient arriver en même temps. Et mes filles étaient les demoiselles, ou une d'entre les filles, la plus jeune. Et puis l'aînée, quand elles arrivent, il paraît que son mari, le mari de l'aînée, avait déjà promis à une femme de la marier. Donc cette femme est arrivée à l'église avec sa famille et une bouteille de huile de palme. Elle dit, la femme n'a qu'à sortir de sa voiture. Je l'attends. Elle doit sortir. Elle dit qu'elle veut se marier, non. On va voir. Le mariage n'a pas eu lieu. Les deux mariages annulés. La femme dit, elle n'a qu'à sortir. Moi, je, ne fais, je suis là. Ils étaient dans, la famille était dans l'assemblée comme tout le monde. Et quand la voiture est arrivée, on voit cette femme sortir. Puis quelqu'un a reconnu, ah, c'est la femme de l'autre. Elle n'a qu'à sortir de la voiture avec sa huile de palme. C'était des gants. Une famille gants. Yeah. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Et si tu ne te maries pas, est-ce que ça te diminue en quelque chose? Ça, c'est le problème que nous avons en tant que femme. On se voit seulement comme une femme mariée. Quand, depuis notre jeune âge, quand on joue, il y a toujours maman et papa. Les poupées sont nos enfants. Et on, a, on est programmé à penser que c'est le mariage qui fera de nous une femme. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé à l'époque. Peut-être c'était vrai. Mais maintenant, il paraît qu'il y a plus de femmes que des hommes sur la terre. Que feras-tu? Tu seras comme les femmes dans la Bible qui disent, « Oh non, donne-moi ton nom seulement. C'est tout ce que je veux. Pour le reste, je me débrouillerai. » Non, il faut que tu t'aimes tu d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a créé. Il t'a il fait exprès, tel que tu es. Alléluia. Une créature si merveilleuse. Pour sa gloire, apprends à t'aimer. Et lorsque tu t'aimes, quand le mari viendra, Amen, et le mari viendra, tu seras quelqu'un qui est déjà heureuse. Ce n'est pas le mari qui va te rendre heureux. Parce qu'il est, c'est un homme. Un homme. Homme. Et il est limité dans ce qu'il il peut faire. Alléluia. Si cet homme pouvait te satisfaire à 100%, tu n'auras plus besoin de Dieu. Ah Donc, l'homme est limité. Ne mets pas sur lui le fardeau d'être ton tout. Sans lui, tu ne peux pas respirer. N'étouffez pas le, le fils de quelqu'un. 
Amen. Apprends à t'aimer, à être heureuse, alléluia, à être satisfaite de ta vie. Quand la personne viendra, il sera une bénédiction de plus. Parce que ta vie est déjà bénie. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est important. C'est très important parce que je veux que tout le monde se marie. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Pas parce qu'il n'y a pas d'homme qui te propose, mais parce que tu es bizarre. Parce que tu as un mauvais comportement. Yeah. Parce que tu n'es pas gentil. Parce que tu es, tu es, tu es arrogante. Tu es impoli. Il y a beaucoup de raisons. Tu n'as pas une bonne caractère. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne se marient pas. Yeah. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Parce qu'il y a des très belles femmes qui ne sont pas mariées. Il y a des très belles femmes, elles se marient et elles se divorcent. Ok? Donc, my dear, le mariage n'est pas garanti. Number one. Et lorsque tu te maries aussi, ce n'est pas garanti que tu seras heureuse. Il y a beaucoup de femmes mariées qui ne sont pas heureuses. Et pourquoi? Parce que très souvent, on entre dans le mariage parce qu'on est plus intéressé par le mariage, de la cérémonie, que par le mariage. Bien, tu es plus intéressé par combien de filles d'honneur qui vont t'accompagner et la couleur de leur robe que du fait que tu dois te lever tôt le matin pour préparer pour ton mari. Quand tu prépares, tu fais manioc et sakasaka. Quand il vient, il dit non, j'ai envie de manger le riz et le poulet. Déjà, il est arrivé à 21 heures. Quelle sera ta réaction? Uh -huh. Est-ce que tu es prête? Pour le mariage. Yeah. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui et qui me suit? Donc, l'objectif, c'était d'être une aide semblable. Mais avant d'être cette aide semblable à côté de ton mari qui a quitté sa, sa, son père et sa mère pour s'attacher à toi, avant, cette, entre cette période de, de la création, où Dieu t'a créé, t'a formé, une créature si merveilleuse, il connaît tout sur toi, les projets, les, 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 les plans, tout est programmé pour toi. Entre cette période et la, le, la période où tu es trouvé, qu qu'est-ce qu que tu feras? Est-ce que tu ne vas pas vivre? Est-ce que tu ne vas pas vivre? Il faut que tu vis. Il faut que ta vie soit heureuse. Il faut que tu sois épanouie. Seul. Amen. Et quand le mari viendra, ok. Come along. Come along. Bénis-moi, je te bénis. Nous nous bénissons. Yeah. Mais ne pas avoir une attitude où sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Where's your microphone? Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. 
tu pour moi. Tu es tout. Oh, Gojo, tu es tout pour moi. Oh, Kwame, tu es tout pour moi. Oh, Papa, tu es tout pour moi. Sans toi, ma vie n'est pas complète. Tu es tout pour moi, oh. Marie à moi. Garde-moi près, près de, de toi. toi. Yeah. Ça, c'est la mentalité que beaucoup d'entre nous, nous avons. Amen. Tu es tout pour moi. Il n'est pas tout pour toi. C'est Dieu qui est tout pour toi. Amen. C'est Dieu qui est tout pour toi. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Ça, je suis d'accord. Mais, mais ma soeur, sans Kojo, tu peux vivre. J'ai dit, sans quoi, mais tu peux vivre. Tu peux vivre. Amen. Mais entre-temps, prépare-toi. Prépare-toi pour le jour où tu seras trouvé. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel proverbe 18 22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur ma soeur alors que tu attends d'être trouvé fais de toi quelqu'un qui fera le bonheur de quelqu'un qui fera le bonheur de l'homme Yes, ce n'est pas l'homme qui fera ton bonheur, c'est toi qui feras le bonheur de ton nom. Oh, donc moi je n'ai pas le droit d'être heureuse. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je n'ai pas dit ça. Mais la Bible a dit, celui qui trouve une femme, pas celui qui trouve une fille, ou celui qui trouve une copine. Ou celui qui trouve une go. <rire> un système. Un, dans le système. Un système. La meuf. Hey. Mais une femme. Donc, en attendant, ma soeur, prépare-toi à être une femme. En attendant, prépare-toi à être une femme. Une aide semblable. Une aide à quelqu'un. C'est la partie là-haut. La partie là. Le mariage est plus que le romance. Demande à toutes celles qui sont mariées. À part celles qui s'est mariées il y a un mois. Où ils sont toujours dans les nuages. <rire> Demande si le mariage est ça. Yeah. Apprends à être une femme. D'abord, préparer. L'homme, il veut manger. Il veut manger la nourriture. 
il veut manger la bonne nourriture. Il ne veut pas manger le conflit matin, midi, soir. Il ne veut pas manger le quinquet froid que tu as acheté il y a deux jours. Poisson congelé que tu as mis dans le micro-ondes qui est moitié chaud, moitié congelé. Non, il veut bien manger. Yeah. Même si ton mari était né aux États-Unis, il parle le français avec un accent américain. Un homme veut toujours manger. Amen. Deux choses. Manger. Nourriture. Et manger. Manger, manger. Yeah. Yeah. Donc, avant, avant d'être... Avant d'être mangé. Avant d'être une femme. Il faut savoir préparer. Et bien préparer. Amen. Apprends à servir. Parce que la Bible dit, il dominera sur toi. Apprends à te soumettre. Apprends à être soumise. Les Amen ont diminué. Ma soeur, apprends à te soumettre. Soumettre veut dire quoi? Te mettre sous. Apprends à te mettre sous ton mari. J'ai dit bien, sous. Tu peux être plus intelligente. Tu peux avoir eu des meilleures notes. Tu peux gagner plus. Tu peux être plus, 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 plus quoi? Spirituelle. Plus éloquente. Plus âgée. Apprends à te mettre sous l'autorité de ton mari. Amen. Si tu dis ton mari, mais il ne... Franchement. Non, mais qu'est-ce que tu as vu avant de dire oui Qu'est-ce que tu as vu avant, avant de dire oui C'est pourquoi ma soeur, ma sœur, <rire> regarde bien avant de dire oui. Regarde bien avant de dire oui. Parce qu'une fois que tu dis oui, tu seras dominé par cette personne. Alléluia. Le mariage est plus que la cérémonie, ma chère. C'est plus. Toujours après le mariage, les femmes disent, ah, si je savais, je n'allais pas faire tout ça. Fifi, 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 fifi. Quand on te parlait, tu ne voulais pas écouter. Si j'avais su, si j'avais su. Amen. 
quand un homme trouve une femme, il trouve du bonheur. Ça veut dire que quand tu seras une femme mariée, ton mari doit être heureux. Il doit trouver du bonheur. Qu'est-ce qui fera, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fera le bonheur? Qu'est-ce qui fera le bonheur de ton mari? C'est ce que tu dois provide. C'est ce que tu dois donner. Toi, avec tes mauvaises humeurs, aujourd'hui, tu n'as pas envie de parler. Demain, tu n'as pas envie de, de sourire. Le lendemain, tu n'as pas envie de te laver. Après, tu n'as pas envie de préparer. Après, demain, tu n'as pas envie de sortir du lit. Après, demain, tu ne veux pas brosser les dents. On doit toujours manœuvrer selon tes humeurs. Tu es sûr que tu es prête pour le mariage? Ta présence dans la maison doit faire le bonheur de ton mari, belle-vie. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ton mari qui doit manœuvrer selon tes humeurs. Tu dois vite sortir de tes humeurs quand tu vois ton mari venir. Yes! Celui qui trouve une femme trouve... Is it my words? Est-ce que je m'appelle proverbe? <rire> Merci, tu as mis ça en jaune. Qui est celui? Celui qui? C'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Lorsqu'il trouve une femme, pas une fille, pas une copine, petite amie, non, une femme. Trouve du bonheur. Ton mari ne doit pas dire, je ne suis pas heureux. Euh, je regrette. Alors que tu attends, ma fille, prépare-toi. Prépare-toi. That's all I can say. Prépare-toi. Si quand je parle, je, tu commences à t'énerver, tu n'es pas prête pour le mari. <rire> Mais pourquoi elle parle pour les hommes? Pourquoi elle parle pour les hommes? C'est toujours ça. Les femmes sont toujours mauvaises. Ah, c'est ça. Elle, je crois qu'elle elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Yeah. Prépare-toi. Travaille sur tes humeurs. Et fonce quand tu, tu vois que L'humeur sort. Après, on le supprimer. What? Thank you. You know, ça, ça, il, faut apprendre, il faut apprendre à reconnaître quand ces choses commencent à se manifester. Et travailler sur ton, ton caractère. Il ne va pas manger ta beauté. On passe tout le temps à travailler sur notre beauté, notre extérieur. Les yeux artificiels, les yeux artificiels. <rire> Toujours dans l'apparence, mais le caractère est noir, négatif. 
Tu ne sais pas parler aux gens. Tu voulais un séminaire pour les célibataires, non? Tu ne sais pas parler aux gens. Il faut apprendre à parler aux gens. Yeah. C'est très important. Tu veux te marier. Tu ne souris pas. Tu fais ton visage comme si c'est le vinaigre qu'on t'a donné. On dit sourire, tu fais un... En attendant, apprends à être une femme. La douceur, la gentillesse. Même si tu es colérique, tu peux être douce. Une colérique douce. C'est possible. Douce dans ta parole, dans tes paroles, dans ton comportement. Tu n'as pas envie, mais tu donnes parce que c'est ça qui fera le bonheur de ton mari. Si tu trouves que ton mari te fatigue, tu n'étais pas prête. Yeah. Tu n'étais pas prête pour être son bonheur. What a shock il, se, oh, il, il me gaze, il me fatigue, il me sature. Tu n'étais pas prête. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Avant de dire oui, il faut bien regarder oh, ce que tu vois aujourd'hui là. C'est ce que tu verras demain. No changing. Il ne va pas changer. Are you there? Et c'est la même chose pour les hommes s'ils ne font pas attention. S'il suit les cheveux, le jour où tu vas enlever la, la, la perruque, il va fuir. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh. Alléluia. Are you there? Je veux juste parler de comment être trouvé et après on va entendre un témoignage. Amen. Genèse 24. Vous savez, il y a tout dans la Bible. Et après, on aura le temps de poser des questions. I don't think I can finish today, but... Genèse 24. On va voir l'histoire de Rebecca. All right. 24, chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. » Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être 
la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta prospérité, à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras désengagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'y avait pas, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Né de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille Dis-le-moi, je te prie. Il y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina 
et se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut de, dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit « Viens, béni de l'éternel, pourquoi resterais-tu dehors J'ai préparé la maison. » J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Amen. On va Amen. prendre une pause ici et on va regarder un peu l'histoire de Rebecca. Vous avez vu le scénario. Abraham était vieux, sa femme était morte, il s'inquiétait pour son fils Isaac. Il a voulu une femme pour lui, mais il n'a pas voulu n'importe quelle femme. Il voulait une femme de sa patrie, de son pays, de sa nationalité. Parfois, quand les parents parlent, il faut comprendre. <rire> On ne sait pas pourquoi. Donc, il envoya son serviteur. Un serviteur, Eliezer. Il a dit, va, va, dans, ce, va dans ma ville natale et trouve une femme pour mon fils. Abraham n'est pas parti lui-même. Il n'a pas envoyé son fils chercher une femme pour lui-même. Il a envoyé son serviteur. Et le serviteur a dit, je pars avec Isaac. Il dit, non, va. Et choisis une femme. Et amène-la. À l'époque, c'était aussi simple. Donc, le serviteur est parti. Et à l'époque, tu pouvais reconnaître un serviteur par ses habillements. Et tu pouvais reconnaître le roi aussi ou un homme riche par ses habillements. Donc, ce serviteur est allé dans la ville et il a prié. Un serviteur spirituel. Il a prié le Dieu de son maître. Il a dit, envoie-moi, va avec moi, va devant moi, précède-moi dans ce voyage et voici ce que je veux. Une fille bien, une fille qui sait servir, une fille qui est humble. Quand elle me verra, elle me fera boire. Et à l'époque, ce n'était pas un robinet, et puis il prenait une verre, ou bien, belle à quoi, il dit, tu veux une bouteille? <rire> tu devais aller au puits épuiser l'eau. Donc, quelqu'un qui me verra et qui va me servir. Et en plus de ça, pour être sûr que c'est elle, après, après m'avoir servi, elle va aussi servir les chameaux. Ce n'était pas un chameau, ce n'était pas deux chameaux, c'était des chameaux. <rire> Dis, hein? Ça, ça montre qu'Abraham était un homme riche de partir, d'envoyer son serviteur avec dix chameaux. Donc, 
Cette fille, il est, avant même de terminer sa prière, il voit venir la fille. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Donc, avant d'être trouvé, Rebecca était en train de travailler. Elle avait la cruche sur l'épaule. Elle allait puiser de l'eau de toutes les manières. Elle avait l'habitude de travailler. Elle était domestique. Non, pas domestique, en tant que bonne, mais elle savait comment se comporter à la maison. Elle n'avait pas peur de casser les ongles. Et vous savez, elle aussi, elle venait d'une famille riche. Il y avait des servantes. Il y avait des servantes. Parce que dès qu'elle a mentionné la famille d'où elle sortait, le serviteur savait. Et puis chez elle aussi, il y avait de la place pour les étrangers. Ce n'étaient pas des hommes de paille. Ils étaient bien. Donc elle avait la cruche sur les épaules et elle allait déjà puiser l'eau. Alléluia. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, Femme de Nacor, frère d'Abraham. Verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Point. La Bible dit qu'elle était une jeune fille, très belle de figure. Sa beauté ne lui a pas empêché d'être agréable, gentil, poli, serviable. Amen. Elle était une jeune fille, très belle de figure, pas belle mais très belle, frappante, remarquable, jolie, jolie. Elle était vierge. Elle était vierge. Virgule. Et aucun homme ne l'avait connue. Quand j'ai lu ça, je me demandais, mais pourquoi Et ils ont précisé. Parce que normalement, si tu es vierge, la définition, c'est que tu n'as pas encore connu un homme. Mais je veux juste dire une chose avant de continuer. Je sais que les hommes ne m'écoutent pas. Je sais qu'ils ont fermé les oreilles. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. De nos jours, nous savons très bien que tu peux être vierge parce que tu n'as pas encore eu des rapports sexuels, mais tu connais beaucoup de choses et tu as été connue aussi. Amen. 
Beaucoup de choses peuvent se passer que nous savons sans finir par le rapport sexuel, l'acte sexuel lui-même. La Bible dit elle était vierge et aucun homme, aucun, ou bien, je me trompe, aucun homme ne l'avait connu. Il est important pour nous les filles de savoir que lorsque un homme nous connaît, c'est parce que nous avons voulu qu'il nous connaisse. À part le viol, si tu n'as pas été violé, si tu as été violé, ça c'est autre chose. Ok? Et je ne parle pas de viol. Ok? Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu as voulu. La Bible dit que Rebecca, elle était une vierge et aucun homme. C'est deux choses différentes. Tu es vierge, tu n'as pas eu des rapports sexuels, mais la pornographie, tu maîtrises. Tu maîtrises les sites web. Tu es vierge. Tu maîtrises les sites web. Yeah. La masturbation, tu t'y connais. Disons la vérité. Quand vous, vous vous intéressez dans ces choses, quand vous allez vous marier, quand vous serez marié, vous ne serez jamais satisfaite. Vous ne serez jamais satisfaite. Yeah. Parce que vous aurez, et c'est la même chose avec les hommes, quand ils sont impliqués dans des choses de pornographie et de masturbation, ils ne sont jamais satisfaits dans le mariage. Parce que ce qu'ils voient dans le, les, les films, ils attendent les mêmes choses dans le mariage. Et la pauvre femme, elle n'arrive pas. Elle était vierge, mais aucun homme ne l'avait connue. Donc, tu peux t'abstenir parce qu'on dit à l'église que la fornication est mauvaise. Mais la masturbation est également mauvaise. La pornographie est également mauvaise. Amen. Les toucher, les bisous baisés, French kiss. Également, parce que ça mène à une autre, ce sont des étapes. Yeah. Yeah. Les toucher, les caresses. Elle était vierge, virgule, aucun homme et aucun homme ne l'avait connu. Tu peux, peut-être tu n'es pas vierge. On a dépassé l'époque de la virginité. Ok. On ne va pas, on ne peut pas revenir dessus. Ou bien, on ne peut, you can't do anything again. I mean, ok. Mais maintenant, la suite. Gardez-vous pur. 
Gardez-vous purs en attendant. Amen. Si tu as des rapports sexuels, c'est parce que tu as voulu. Et je blâme toujours la femme. Oh, c'est lui qui m'a poussé à le faire parce qu'il était très... My dear. My dear. C'est toi qui as dit oui. Si tu n'avais pas enlevé tes vêtements, il n'allait pas avoir des rapports avec toi. Et si tu ne l'as pas invité dans ta chambre ou tu ne l'as pas suivi dans sa chambre, vous n'allez pas avoir les rapports, ni les caresses, ni les bisous, ni les toucher. I blame you. Je blâme les... Je, ce sont les femmes qui maîtrisent. Avant le mariage, you're in control, sister. Avant le mariage. C'est toi qui diras non. C'est toi qui ne vas pas suivre le, 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 le garçon ou l'homme dans sa chambre. Dis, non, viens boire un coup. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne me fais pas confiance. Non. Non, je ne te fais pas confiance. Oh, mais la dernière fois quand tu as dit non, j'ai arrêté non. <rire> j'ai arrêté non. Pourquoi tu dis que tu ne me fais pas confiance? Pourquoi? Tu ne m'aimes plus. Frère, je t'aime trop, c'est pourquoi je ne viendrai pas. Yeah. Elle était vierge et aucun nom. Aucun nom. C'est ça, à partir d'aujourd'hui, aucun homme ne doit pas te connaître. Yo, c'est Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Tu veux trouver. Alléluia, les hommes. Quand les sœurs disent non, il faut accepter. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la sauce, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, qui, « Qui es-tu? Qui es-tu? Tu viens d'où? » Ou bien Oh, sorry. Elle répondit, tu dis quoi? Elle répondit, oh non, c'est le mauvais verset, excuse-moi. Elle répondit, elle répondit, on se connaît où? Elle répondit. Qu'est-ce qu'elle répond? Hein? Puisse toi-même. Est-ce que je ressemble à ta servante? Est-ce que tu ne sais plus où se trouve le frigo? Parce qu'il y a des femmes qui parlent comme ça. Le mari dit, oh, c'est moi à boire. Mais le frigo n'a pas changé de, lo, de, 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 de place, d'emplacement, de, 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 de position. 
Et tu n'as pas dit, s'il te plaît. Tu me prends pour qui? Pourquoi? Tes pieds ne fonctionnent plus. Pourquoi? Tu n'as plus de bras. Je suis fatiguée. Prends ça toi-même. C'est comme ça les femmes parlent. Moi aussi, je suis fatiguée. Si tu es fatiguée, moi aussi, je suis plus fatiguée. Tu n'as même pas demandé comment était ma journée. <rire> tu n'as pas demandé comment je vais. Tu, vois, tu ouvres la porte. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à manger. <rire> Elle répondit, bois mon Seigneur. Rebecca, number one, elle travaillait déjà. Elle était occupée quand le, 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 le monsieur est venu la trouver. Elle n'était pas oisive. Elle n'était pas oisive. Elle n'était pas en train de, de, de commérer avec ses copines. Elle travaillait. Elle puisait l'eau pour la famille. Et quand quelqu'un est venu la déranger, entre guillemets, elle a gardé le sang froid. Elle est restée polie. Poli. On ne sait pas combien de fois elle a été déjà au puits pour puiser. On ne nous dit pas. Je dis, bois mon Seigneur. Sachant que c'était un serviteur. Bois mon Seigneur. Le respect. Alors que tu attends, travaille sur ton respect. La manière dont tu parles aux gens. À un inconnu, imagine si elle avait été impolie à cet inconnu. C'est le mari qui devait passer de côté, la personne qui devait la recommander. Moi, souvent, quand je dis, il y a, tu es intéressé par quelqu'un, connais ses amis d'abord. Qui sont ses amis? Qui sont ses fréquentations? Les oiseaux de même plumage. Voilà ensemble. Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Waouh! Elle s'empressa. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit Je puiserai aussi pour tes chameaux. Mais tout le monde sait que le chameau, quand il commence à boire, il ne finit pas. Parce que le chameau, il peut faire, je ne sais pas, deux semaines sans boire. Donc, quand il voit l'eau, il boit pour deux semaines. <rire> Fois dix. Une fille seule. Politesse. Travailleur. Elle, était, elle, elle travaillait dur. Elle n'était pas paresseuse. Ma fille, si tu es paresseuse, tu ne feras pas le bonheur d'un homme si tu es paresseuse. Amen. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu, elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. Hum. L'homme la regardait avec étonnement. C'est what? What a girl. Wow. 
et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non, si Dieu avait exaucé sa prière. Quand le chameau eut fini de boire, l'on prit un anneau d'or, d'un poids, etc., etc. Et il dit, de qui es-tu fille? À cause de son comportement, il commence à s'intéresser un peu plus à elle. Ton comportement, ton caractère parle beaucoup de qui tu es, plus que ton nom. Plus que ton nom, le nom de ta famille, d'où tu habites, ton caractère parle plus fort. Amen. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Et elle lui dit, il y a chez nous de la paille, du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Elle était hospitalière. Elle était prête à recevoir les invités, prête à recevoir des étrangers chez elle. Ça veut dire que la maison était propre. Ça veut dire que quelqu'un pouvait passer sans s'annoncer, juste à l'impréviste. Oh, je viens de saluer. Oh, hé, hey, oh, attends d'abord, attends d'abord. C'est pas maintenant qu'elle commence à mettre les habits sous, sous le matelas. Dans l'armoire, dans l'armoire, si on devait ouvrir l'armoire, si on devait regarder sous le lit, dans la douche, hmm. les choses dans l'eau, une semaine, forgive. Elle dit, non, il y a de la place, viens seulement, viens. C'était propre, prêt. Amen. Are you there? Yeah. On va se marier, non? Yeah. OK. C'est comme ça que tu seras trouvé. <rire> Alléluia. Verset 26. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé sa miséricorde et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Elle ne cachait rien. Elle ne cachait rien. Beaucoup d'entre nous, nous cachons trop de secrets. Trop de secrets dans notre vie. Personne ne sait si tu es James Bond, Jackie Bond, Kobe G, Sheila. On ne sait pas qui tu es. Trop de secrets. Quand on essaie de faire intimate conseil, c'est personnel. Tu ne veux pas t'ouvrir. Tu ne veux pas parler. Elle courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau, les bracelets la, aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, 
disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc et puis elle raconte tout. Quand elle a reçu les bracelets, elle l'a mis parce qu'elle savait qu'elle n'a rien fait de mauvais. Mais beaucoup d'entre eux allaient cacher ça. Secret. Secret society. Alléluia. Et il a vu. Il est allé voir l'homme. Verset 31. Et il dit, viens béni de l'éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Donc toute la famille était accueillante. Toute la famille était bien. Hmm. La famille dans laquelle tu vas entrer est importante. Oh. C'est pourquoi les parents disent toujours, on veut connaître la personne. Toi, tu es à l'étranger, tu dis que tu as trouvé un mari. C'est pourquoi les familles veulent se connaître. Nous sommes africains. Let me tell you. C'est important que les familles se connaissent. Amen. Ce sont les blancs qui tombent amoureux après deux semaines. Ils envoient une photo, photo euh, non Photoshop, pas du côté, Facebook. Coucou! Je me suis fiancée. Tu n'as jamais vu ses parents. Alléluia. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Ainsi de suite. 33. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors, il raconta tout, 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 puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. 49. Continue. 49. Genèse verset 24, chapitre 24, verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton, fils, de ton Seigneur, comme l'éternel t'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Vous voyez la dot. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. 
Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dit, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de, myri de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis ?» Rebecca se leva avec ses servantes elles montèrent sur les chameaux et suivit l'homme et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaï roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui, vit, qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Rebecca? <rires> Alléluia. Vous voyez d'où viennent les traditions? La dot et tout. Tu donnes des choses aux parents. C'est pour reconnaître, n'est-ce pas, leur contribution. Et il bénit Rebecca et elle est partie. La partie intéressante, c'est que dans le verset 63, un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Donc le mari aussi méditait, c'était un homme spirituel. Il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. La première fois qu'elle voit son futur mari, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, elle prit son voile et se couvrit. La modestie. Elle s'est couverte. Elle s'est cachée. Mais nous, 
Alors, quand on voit un homme, un potentiel mari, c'est là où les, les, les habits deviennent plus, de plus en plus décolletés. Les robes sont de plus en plus serrées. On remonte vers le, le cou. Tout d'un coup, les seins montent au cou. Tu ne peux plus respirer. Les robes sont serrées. Les jupes sont courtes, serrées. Collant. Collant, collé. Hey! À part le collant collé, c'est encore fendu. Hey! Des côtés fendus, collant collé. Hey! My God! Quand tu marches, ça monte. Quand tu marches, ça monte. Et puis tu les vois. Oh! Tu ne peux même pas être relax dans ta robe. Tu ne peux pas respirer. Why? Au nom de la mode, décolleté, découpé, collant, collé. Hein? Fendu. Oh! Rebecca, quand elle a vu son futur mari, elle a pris sa voix, elle dit, hey, pardon, la modestie. Je me couvre. Il n'est pas encore mon mari. Il a payé la dot, oui. Je sais que je serai sa femme, oui. Mais je ne suis pas encore sa femme. Elle s'est couverte. Elle a gardé son humilité, sa modestie. Waouh! Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quand tu vas regarder ton... Certains d'entre nous, quand on va dans l'armoire, disent, hey, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça là, non. Ça là, non. Ok, je peux mettre ça avec les collants en bas. Tu as une garde-robe spéciale pour la vie normale et une garde-robe pour l'église. Même pour l'église là. Moi, je suis une femme. Parfois, je ne peux pas regarder. Parfois, je dis, mm. I start praying for my sons. Oh, Seigneur. Mes fils, oh, mes fils. Yeah. Les robes sont trop serrées, les filles. Trop collant, trop moulant. Trop. <laughs> trop. It's too tight. Même quand tu cours, même les t-shirts qu'on achète, quand on vend ça, vous allez chez la couturière pour qu'elle serre ça encore d'un peu plus. Ça doit être serré. Why? On doit tout voir avant de voir. On ne laisse plus rien à l'imagination. Il n'y a rien à découvrir. On a tout vu. On a tout vu. On peut tout imaginer. Et quand c'est serré aussi, après tu mets le string. Oh! 
My sons, oh, Mephis, oh, Mephis. Oh. Oh, 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 oh. Et puis c'est comme le foufou dans le foufou. Quand tu marches, tukou, 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 Oh, 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 oh. Les pauvres garçons. Hey. Serré. Look. La prochaine fois quand tu vas chez la couturière, dis-lui de mettre un centimètre. Un centimètre même va faire une différence. Mais vous dites, vous demandez qu'elle enlève. Elle, elle. Oh. I don't even know what to say. Quand tu mets la jupe, tu marches comme ça. C'est trop serré. Si tu veux monter, tu... Look, un peu de modesté. Un peu. The Bible talks about shamefacedness. Let me look for it. I'm serious. Je pense à mes fils. Vous aussi. Vous aimez trop regarder. Voilà le problème. Voilà le problème. Oh. <rire> you see? Deux Timo, un, un Timothée deux. Oh. Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mmh. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Décente. Avec pudeur. Ça veut dire que la robe doit être longue. <rire> pudeur. Pas serré, moulant, collant, moulu. Yeah. C'est tissu là, stretch là. Si vous avez ça, il faut jeter. Throw it away. Surtout si tu es un peu. Tu es un peu béni. Pas derrière et devant. Tu es un peu béni. tu vois une robe et elle est belle mais le, le tissu est moulant il ne faut pas acheter 
Ok, ça c'est le conseil que je vous donne. Il ne faut pas acheter. Dis, oh, mais yes, pourquoi? Mais c'est joli, non? C'est joli, non? Ce n'est pas tout qui est permis, qui est, qui, 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 qui est utile. La robe est serrée. Les boutons ne ferment pas. Et tu insistes. Tu persistes même. Tu mets les deux boutons. C'est serré. Tu as pris un peu de poids. Accepte, comme moi. Moi, je regarde, je dis, oh, this is my dress. I put it back. Oh, this is my dress. Toujours, je fais le régime avec ma bouche. Mais il y a certaines, ok, tu as grossi un peu, tu n'as pas l'argent pour changer de garde-robe. Je comprends. Mais il y a certaines personnes qui quittent la maison pour aller acheter quelque chose qui est serré. C'est là où j'ai un problème. Tu fais exprès. Quand tu marches, on a peur. On a peur d'être derrière toi. Tsunami. Hey! Tu ne laisses rien à l'imagination. On voit tout. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas ça qui attire un mari. Tu peux attirer des hommes. Mais pas un mari. Amen. Pas un mari. Do you want me to say it again? Tu peux attirer des hommes, mais pas de mari. Amen. Parce que pour les hommes, eux, they'll take it like that. Ils vont accepter. Amen. Oh, Rebecca. What an example. Si tu veux être trouvé, il faut que tu sois poli. Il faut que tu sois agréable, hospitalière. Alléluia. Il faut que tu sois modeste. Amen. Je parle des chrétiens. Ok? Je parle des chrétiens, des hommes et des femmes qui croient en Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas aimer mon message. Alléluia. Alors que tu attends d'être trouvé, Prépare-toi à être une femme. Alléluia. Soyons comme Rebecca. Amen. Et alors que nous allons être découvertes et trouvées par cette personne, que nous puissions vraiment être le bonheur de cette personne. Quelqu'un me demandera, et qu'en est-il de moi et mon bonheur? Je vous assure, que si votre mari est heureux, tu seras, votre, vous serez heureux, heureuse. Amen. Si ton mari est heureux, tu seras heureuse. Amen. Ah non, moi je connais des femmes, elles se donnent, elles donnent tout à l'homme. Et puis l'homme, il n'est toujours pas satisfait. C'est pourquoi j'ai dit, avant de dire oui, <rire> avant de dire oui, pardon, sois sûr de ce que tu fais. Alléluia. Are you blessed this evening? Est-ce que vous êtes bénis? Amen.
Je veux vous donner un peu de temps pour poser des questions. Partout. Poser des questions. Hey, have you already written the questions? Ah, tu veux partager? Ok. Et... Ok, si tu veux poser une question, je veux que tu demandes, on va te donner les papiers. She's the only one. Vous avez peur de vous lever maintenant. <laughs> Maybe the skirt is too tight. <laughs> ok, donc vous allez partager. Derrière, il y a quelqu'un à côté de la porte. Whilst we are writing down our questions, alors que nous prenons le temps d'écrire des questions, je vais demander à Lady Pasta Aurelia de venir donner un témoignage. Alléluia. Oh, clap properly, properly. Alléluia. Mon témoignage ira dans le cadre de Rebecca. Par la grâce de Dieu, j'ai été à la mission internationale depuis... Euh, juin 2006. C'est ici que j'ai donné ma vie à Christ et je suis restée. J'étais bébé ici, après enfant et par la grâce de Dieu, je peux dire que j'atteins la maturité par la grâce de Dieu. Amen. Et je dirais que lorsque, concernant les relations et tout, pendant que j'attendais pendant que j'étais célibataire comme vous, ce que je faisais, le, le ministère était mon but numéro un. Bien que je partais à l'école, bien qu'après l'école, je cherchais un travail, mais ma priorité, c'était de servir le Seigneur. Et Dieu était vraiment mon premier amour. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dû abandonner parce que dans le monde, j'étais vraiment une personne qui bougeait beaucoup. J'ai beaucoup vécu. Yeah. J'ai eu pas mal de partenaires avant de, avant de donner ma vie à Christ. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, je me suis détachée de toutes ces relations. J'ai décidé que le Seigneur Jésus désormais était maintenant mon premier amour. Donc, j'ai rompu avec tous les nombreux gars que je gérais dans le monde. J'ai rompu avec eux, j'ai changé d'amis. Les filles avec qui je me baladais, avec qui on allait en boîte 24 heures sur 24, j'ai dû me détacher d'elles. La manière dont je m'habillais, j'ai dû changer cela parce qu'avant, je m'habillais très sexy et transparent. Yeah. Yeah, forgive. <rire> de telle en sorte que, pour la petite histoire, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, vous savez que le changement ne vient pas aussitôt. J'étais très sanguine, j'aimais danser et tout ça. Donc, un dimanche, je suis venue à l'église avec un pantalon très transparent, avec un string encore. Et pendant la louange, voilà la sœur en Christ, je suis allée devant. En ce temps, il y avait une bergère qu'on appelle la bergère Sandrine. Elle est venue derrière moi, elle a dit, ah, la, la soeur en Christ. Vraiment, c'est pas que je, je te stoppe dans ton zèle, 
de louer le Seigneur, mais s'il te plaît, le pantalon est très transparent et le string se voit. Elle m'a dit ça comme ça, elle m'a prise, je suis allée m'asseoir, je ne me suis pas levée utile jusqu'à ce que le service finisse. Alléluia. Et un soir, le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a convaincu après une prédication de la sœur Simone un mercredi soir. Je suis rentrée à la maison et j'ai vidé toute ma garde-robe. Lorsque j'ai fini de trier les vêtements courts, les vêtements collants, les vêtements amen, moulants et tout, il ne, me, il ne me restait plus rien. Ce qui me restait, c'était les tenues que ma mère me donnait. Vous, vous connaissez les tenues pagne. Et ce genre de tenues, lorsqu'elle me donnait, je disais que c'est pour les vieilles. Et pourtant, ça m'allait très bien. Donc, c'est les tenues qu'on met sous la valise, là. On ne veut même pas voir. C'est ce qui restait. Et je me suis dit que pour Christ, si je dois porter cette tenue pagne jusqu'à refaire ma garde-robe, je le ferai. Donc, j'ai changé ma garde-robe. Après avoir arrêté toutes les relations, j'ai changé ma manière de m'habiller aussi. Parce que c'était très important. Et j'ai décidé de faire de Dieu mon premier amour. Pendant ce temps, je partais à l'école, après l'école, le boulot, je travaillais. Pendant que je travaillais, j'ai fait le manuel du nouveau croyant, les sept grands principes. Après, en, en autre temps, c'était pape, c'était pas pause. <rire> ok, les cours de, de berger. J'ai fait tout ça et par la grâce de Dieu, je me suis rapprochée de Sista Simone. Ok, et il y a eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi voulant euh, avoir une, une relation avec moi et m'épouser, puisque j'ai donné ma vie à Christ, du genre Bilot, comme on les appelle ici. Mais comme elle le disait, Rebecca, lorsqu'elle a rencontré le serviteur, est allée voir sa mère. Ça protège. Parce que, parce que je, à chaque fois, j'allais vers elle pour lui dire, voilà, Monsieur X dit qu'il est intéressé. Ou bien Monsieur Y dit qu'il est intéressé et elle me conseillait. Et la plupart du temps, ce qu'elle me disait était contraire à ce que je voulais. Mais j'avais décidé que c'est ma mère, tout ce qu'elle dira, c'est ce que je vais faire. Donc ça me faisait mal quand des fois, je devais dire non à certaines personnes dont je, je pensais que j'étais amoureuse. Yeah. Je pensais que j'étais amoureuse, mais parce que ma mère pensait qu'elle elle, n'était pas sûre que c'est les personnes qu'il fallait. À chaque fois, avec le cœur qui me faisait mal, j'allais et je disais vraiment, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on arrête. Et de, en telle sorte qu'à un moment, je me suis dit que, ah, ou bien moi, j'ai le ministère de Paul. Je ne dois pas me marier parce qu'apparemment, toutes les personnes avec qui je veux être, Ma mère ne, ne les voit pas claires. Et il y a une chose, j'ai décidé que si elle n'est pas contente d'une relation me concernant d'elle, je préfère être, rester sans être mariée. Yeah, parce qu'il n'y a rien de tel lorsque tu as la bénédiction de tes parents. Il n'y a rien de tel. Donc, c'est comme ça. À un moment donné, je disais, OK, apparemment, moi, c'est servir le Seigneur. Et puis, Amine, établis les brebis. Le mariage, là, c'est bon. Parce qu'apparemment, tous les choix ne sont pas bien. Mais je continuais à servir. Je continuais à être proche des pasteurs. Et c'est dans le service du Seigneur 
que les pasteurs m'ont connu, que je me suis rapprochée d'eux et je m'ouvrais à chaque fois. Et c'est comme ça qu'un jour, <rire> parce que normalement, si, si, si vous avez remarqué quelque chose, lorsque tu te rapproches d'un pasteur, ils vont toujours te, te demander, est-ce après ton prénom, on va te demander, est-ce que tu as un Biloved <rire> Donc, tous les pasteurs de Kodesh, les bishops de l'autre côté, à chaque fois qu'ils me voient, Aurélia, c'est à quand le bilo Et je dis, il arrive. OK. Donc, c'est comme ça, est-ce que, c'est comme ça qu'un révérend avait rencontré euh, mon mari aujourd'hui. Yeah. Et le révérend lui avait demandé, mais est-ce que tu as une bilo Il dit non. Et en ce temps, il travaillait aussi avec Pasteur Jérémy, il était euh, dans son bureau. Et le révérend a dit, mais ah, Pasteur Jérémy, le monsieur là avec euh, ton assistante, Aurélia, je pense que ça peut passer. Lorsqu'il a dit ça, mon mari aujourd'hui, lui-même, il n'était pas convaincu. <rire> il n'était pas convaincu. Mais il a dit qu'après, il a commencé à à y réfléchir, et il en a parlé à Pasteur Jérémy. Et Pasteur Jérémy lui a dit une chose, I « mean, Tu connais là où tu dois partir pour cette requête. » Et il lui a dit, « Oui, que je dois aller voir IS. » Parce qu'à chaque fois, je disais toujours à mes brebis que moi, <rire> la personne qui doit m'épouser, si la personne ne va pas voir IS, c'est un gros nom. Donc, directement, il est allé voir maman, il lui a parlé. Et maman lui avait dit de venir me voir, mais il n'a pas pu. <rire> ok. Donc, donc, maman elle-même a décidé d'aider son fils. <rire> elle m'a appelé. Elle m'a appelé et elle m'a parlé. Normalement, je vous assure que dans mes rêves les plus fous, je ne me suis jamais vue épouser un homme aussi merveilleux que lui. Yeah. Donc, donc, maman m'a dit, elle m'a dit qu'elle pense que c'est une bonne personne. Il aime le Seigneur. Il cherche à connaître Dieu davantage. Okay. Et elle le connaissait aussi en tant qu'un serviteur dans la maison. Et moi aussi, je le connaissais en tant qu'un serviteur. Il était vraiment euh, 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 disponible. À tout moment, tu peux l'appeler. Bien que c'était mon grand frère, mais dans le ministère, il ne m'a jamais montré que je suis ton grand frère. En, en ce temps, j'étais sa zonale. <rire> Maintenant, 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 c'est lui le zonal. Alléluia. C'est lui le bishop même de la maison. Alléluia. Donc, maman le connaissait bien aussi. Et elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle pense qu'il serait quelqu'un de bien pour moi. Parce qu'elle me connaissait depuis l'enfance, je dirais, ici. Donc, lorsqu'elle m'a dit qu'il était quelqu'un de bien pour moi, bien que moi-même dans ma tête... Je ne me voyais pas avec lui. J'ai dit, puisque maman trouve qu'il sera quelqu'un de bien pour moi, 
j'ai enlevé mon manteau de berger et de zonal. Et puis j'ai décidé de me lancer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis... Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis Mrs. Johnson. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, les filles. Soyez proches des pasteurs, c'est important. Oui. Si je n'étais pas proche de maman, je ne pense pas que je serais mariée aujourd'hui. Si je n'étais pas proche d'elle et que je ne considérais pas ses conseils, j'allais dire non au frère Greg et aujourd'hui, mon statut allait rester la même. Mais parce que j'ai décidé d'écouter maman et de Flo, je vous assure que je suis vraiment très heureuse dans mon foyer. Et je, je me dis des fois, mais pourquoi il, il n'est pas vite venu même? Qu'est-ce qu'il attendait? Donc, que Dieu nous bénisse encore. Et merci encore, Yes. Alléluia. Oh. Elle n'a pas dit aussi qu'elle, à un moment donné, lors des mariages, elle était très triste parce qu'elle se disait qu'elle n'allait jamais se marier. À force de dire non. Et à force de refuser les... Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne se marient pas. Et ce n'est pas... Les, les personnes qui ne sont pas mariées ne sont pas forcément des filles à qui on n'a jamais proposé. Parce que ma soeur, comme je vous ai dit, on lui avait, elle était fiancée. Mais à un moment donné, elle a dit non. Parce que bon... Elle s'est dit certaines choses. Ok, donc il y a plusieurs raisons. Elle aurait pu dire oui à, aux autres personnes qui sont venues. Mais dans mon esprit, bon, je n'étais pas à l'aise. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'elle se marie. Il y a certaines personnes, quand elles viennent et je dis, hm, je ne pense pas, ils pensent que je ne... Je ne veux pas qu'elle se marie. Une personne m'a dit ça. C'est comme si tu ne veux pas que je me marie. C'est oh, forgive oh. Please. Be happy. The road is your friend. Amen. Et je pense que c'est toujours une bénédiction d'écouter et de recevoir le conseil. OK? Questions? Oh, I forgot. Let's just continue. I wanted a song, but I think the time passed. C'est tout? Hmm. Souvent, je n'arrive pas à lire vos, vos écritures. OK. Comment se soumet-on se soumet-on à un homme qui ne prend pas de décision? Qui n'entreprend rien et qui attend toujours que ce soit toi qui prennes tes décisions. 
Well, what I would say, ce que je dirais, c'est que il peut ne pas prendre des décisions, mais c'est toujours un homme et c'est toujours ton mari. Si c'est ton mari, ok? Si ce n'est pas encore ton mari, tu as encore le temps de prendre une décision. Si c'est lui, avec lui que tu veux rester ou pas, ok? Mais s'il si ne prend pas de décision et il n'est pas gêné par tes décisions, et il ne s'oppose pas à, à tes décisions. Flo, Flo. Parfois, les gens sont plus forts dans un domaine et les autres dans un autre domaine. Par exemple, tu peux avoir un mari qui ne gère pas bien l'argent et toi, tu gères bien l'argent. S'il est d'accord, gère. Gère l'argent. C'est ta force. OK? S'il ne prend pas de décision et il ne s'oppose pas à tes décisions, il n'y a pas de problème. Mais il ne, il ne prend pas de décision, il se pose aussi à tes décisions, alors tu as un problème. Et tu es obligé de faire ce qu'il te demande de faire. Parce que c'est ton mari. OK? Voici les, 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 les risques qu'on court dans un mariage. OK? Donc, s'il est d'accord avec tes décisions, no problem. Comment être soumise si le mari te trompe? Comment être soumise? Tu te soumets? Tu te soumets? Le mari te trompe, mais c'est ton mari. Et comme je disais, les signes sont là. Les signes sont là avant le mariage. C'est vrai que parfois, tu peux avoir une surprise. Mais si tu as ce, ce genre de surprise, je connais quelqu'un, après je ne sais pas combien d'années de, de mariage, un jour, son mari lui dit, euh, j'ai enceinté une femme et je veux garder l'enfant. Je vais. Elle était bouleversée parce qu'il n'y avait même pas de soupçon. Elle ne savait pas, elle n'avait aucune idée. Donc, il y a des surprises qui viennent comme ça. Mais ça, ce sont les risques. Et tu dois vraiment connaître la personne que tu vas épouser. OK? Si ton mari te trompe et tu as la preuve, va voir ton pasteur. Si vous êtes marié à l'église et ton, pasteur, ton mari reconnaît aussi ton pasteur ou le pasteur, il peut vous conseiller. Mais c'est ton mari. Tu ne vas pas le divorcer parce qu'il te trompe. Ou bien, tu vas me dire, ah oh oui, ok, well it's your choice. La Bible dit que s'il y a l'adultère, c'est la seule raison que la Bible dit que, bon, si c'est permis, c'est permis parce que nous avons endurci notre cœur. Mais ce n'est pas dans le dessein de Dieu. La Bible dit que Dieu est le divorce. Donc, pourquoi faire ce que Dieu n'aime pas? Ok tu vas te soumettre. Il te trompe, mais il veut faire l'amour. Et... <rire> Comment ne pas être influencé par son âge dans son choix de partenaire? Uh -huh. Influencé par son âge dans le choix de... Écoutez, comme j'ai dit, hein, le mariage n'est pas une solution à un problème de solitude ou de 
de tristesse ou de manquement dans sa vie. Si tu te sens triste et seul, c'est parce que tu n'es pas heureuse en toi-même. Moi, quand mon mari voyage, oh, it's powerful. Quand il est là, je suis bénie. Mais parfois, même quand j'arrive à la maison et sa voiture n'est pas là, I say, oh yes, je coule, dans la, je fais ce que je veux pendant une heure. Je mets les pieds sur la table, je prends un jus, je, je regarde la télé. Dès qu'il arrive, je sais que, ok. Donc, c'est parce que j'aime ma propre compagnie. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ma propre compagnie. Je peux être seule toute la journée. Et je suis, je suis contente. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu dis que c'est à cause de ton âge que tu n'es pas heureuse, je trouve que c'est dommage. Parce que tu peux te marier et ne pas être heureuse. Ok? Tu vas choisir un partenaire parce que tu penses que tu vieillis. Et le temps passe. Je veux avoir des enfants. Et tu tombes sur un homme qui n'est pas prêt à t'épouser correctement. Lui aussi, il prend l'âge, donc il dit, ok, on se marie. Et quand tu te maries, c'est deux malheureux dans la maison ensemble. Ce serait mieux d'être malheureuse seule que d'être malheureux avec un malheureux. Ok, donc l'âge ne doit pas, c'est vrai qu'on a peur d'être seul pour le reste de notre vie. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a des femmes qui peuvent même adopter quelqu'un, un enfant pour être avec elles. Il y a aussi des femmes qui peuvent se, se donner dans les œuvres de charité. Okay? Il y a des gens qui peuvent seulement se donner dans leur ministère, donner à leur, à leur famille. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureuses. Et ce n'est pas seulement le mariage. Je vous assure qu'il n'y a rien de pire qu'un mariage malheureux. Il n'y a rien de pire. Parce que tu es dedans. Tu es dedans, tu es frustré, tu ne peux pas sortir. Ok? Donc, l'âge ne doit pas nous influencer. Mais il faut que tu sois heureux en toi-même d'abord. Si tu es heureuse, tu ne, seras pas, tu ne vas pas te pousser à te marier parce que tu prends l'âge. Ok? Et aussi, faire confiance en Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. C'est lui qui fait des choses, des bonnes choses. C'est lui qui bénit. Alléluia. Donc, fais-lui confiance et il aplanira tes sentiers. Amen. I hope I'm answering the questions. Pourquoi toutes les femmes ne sont-elles pas appelées à se marier? Et comment détecter qu'on n'est pas appelé à se marier? I wouldn't know. Je ne connais pas la, la réponse. Je ne connais pas la réponse. Je ne peux pas regarder une femme et dire, elle n'est pas appelée à se marier. Elle n'est pas appelée à se marier. OK? Bon, il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier parce qu'elles ne savent pas préparer. Elles ne sont pas hospitalières. Elles ne sont pas gentilles. Elles ne sont pas respectueuses. Elles ne peuvent pas se soumettre. Tout, toutes ces choses concourent au mal. Ok Et si tu n'es pas prêt à travailler sur toi-même, je pense que tu n'es pas prête à te marier. Mais appeler à être marié, je ne peux pas dire. Prête à se marier, ok. Pas une bonne 
un bon candidat pour le mariage, je peux dire. Mais appeler à ne pas être marié, je ne sais pas. C'est toi-même qui sais. Parce que Paul a dit, certaines personnes sont des uniques par, par les hommes. Certains sont des uniques par eux-mêmes. Donc, ils ont décidé de ne pas se marier. Paul pas mar, n a, n a, ne, ne s'est pas marié. Le Seigneur Jésus aussi ne s'est pas marié. Paul a dit, si tu te maries, ce sont des problèmes. Problèmes que tu cherches pour ta chair. OK? Le mariage. All right? Donc, si quelqu'un n'est pas appelé à se marier, je pense qu'en elle-même, elle sera satisfaite et elle n'aura pas envie de se marier. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas dire que toi, tu n'es pas appelé à te marier. I don't think so. OK? Help if you want to say something. Comment reconnaître que c'est la bonne personne pour nous? Est-ce dans le fait qu'on se soumette facilement à cette personne ou autre chose rentre en compte? Oh, c'est pas seulement se soumettre. Tu peux être très phlegmatique et tu te soumets à tout le monde. Ok? Mais c'est pas la soumission qui fait de toi. C'est pas. Ok? Et comment reconnaître que c'est la bonne personne pour vous? J'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas une seule bonne personne pour, pour toi. Il n'y a pas une seule bonne personne. Elle puis Aurélia aurait pu marier quelqu'un d'autre et elle serait très heureuse aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas une seule personne qui existe. Et lorsque cette personne part, quitte ta vie, c'est fini. Tu n'auras plus personne. It's not true. OK? Donc, savoir qui c'est une bonne personne pour toi, c'est la compatibilité. Si vous êtes amis, vous vous entendez bien, il y a le respect mutuel, ok? Si c'est un homme, tu peux le respecter. Si c'est une femme, tu peux l'aimer telle qu'elle est, même si elle change de forme, tu l'aimeras toujours. Et ce n'est pas seulement l'extérieur que tu aimes, mais la personne elle-même, ok? Donc, le respect euh, What? What else? Être amis, avoir des choses en commun, ok? Ce sont des choses importantes. Ce n'est pas seulement le physique. Parce que le physique, ça passe. Hmm? Partager la même foi, bien sûr. Ok? Un homme, tu le vois grand, beau. Après un, un temps, il aura un, un gros ventre. La femme aussi, après les enfants, ils changent de statut, de position. Donc, des choses externes, ça change. OK? Donc, euh, comment reconnaître? Moi, je dirais, d'abord, il faut que vous soyez amis. Avoir des choses en commun, la même foi est très important. S'il prie ailleurs, dans une autre, il est catholique, toi, tu es charismatique, il y aura toujours des clashes, je vous assure. Parce que vous n'allez pas vous comprendre. I'm just saying, I'm not saying he's not a Christian. Même si vous êtes tous les deux charismatiques, mais un prix à Winners, l'autre prix à Lighthouse, il y aura des clashs. Pourquoi? Parce que nous, regarde l'heure qu'il est. Ton mari sera à la maison en train de t'attendre. Il ne va pas comprendre. Mais Josie, elle est là, elle est même devant parce que son mari est là. Et si son mari était dans une autre église, Aurélia, the same thing. My husband too, I'm sure, I don't know, je ne sais même pas s'il est à la maison. 
toi aussi, il a un meeting. Elle aussi, elle va, elle va retourner avant lui. Donc, si, si vous n'avez pas cette même vision des choses, il y aura toujours des clashs. Donc, être ami, avoir la même vision, avoir les mêmes projets, s'entendre sur des choses de base est très important. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de l'amour et de l'eau fraîche. Ok? Ça, ce sont dans les films. Hey! That's the last one. Donc, comme... Oh! Et puis, tu es venu avec trois. Ok. Les membres d'une même famille peuvent-ils se marier ensemble? Hey. Peut-on... Ok, let me take one at a time. Il y a quatre questions. Les membres d'une même famille peuvent-ils se marier ensemble? Well... <coughs> Il y a un mot pour ça, c'est l'inceste. But I don't know if, je ne sais pas si vous posez la question par rapport à l'histoire dans la Bible. Mais à l'époque, ils se mariaient dans la même famille. Ils se mariaient entre frères et sœurs, cousins, cousines. Même euh, Tamar, qui a été violée par son demi-frère, elle avait dit à son frère, ne fais pas ça. Si tu demandes à notre père que tu veux m'épouser, il ne va pas te refuser. Abraham, Sarah était sa sœur. Donc, à l'époque, à l'époque, c'était faisable, ça se faisait. Mais à un moment donné, Dieu a tout arrêté. Il a tout arrêté. Il a dit non, tu ne peux pas dormir avec ta sœur, <coughs> ni ta mère, <rire> et tout. Donc, euh, à l'époque, ça se faisait, mais maintenant, c'est complètement interdit. Si tu, tu, c'est pourquoi parfois les familles veulent se connaître, parce qu'ils veulent être sûrs qu'on n'est pas parenté. Okay. Mais je crois que si c'est un, un parent éloigné, très éloigné même, il y a un parentage quelque part, I don't know, ça dépend de votre famille, mais une famille proche, non. Peut-on garder son petit copain actuel et faire de lui son mari? Et faire de lui? Hey! I think, je crois que la question c'est si on peut rester avec son copain actuel et se marier avec lui. Well, I would say, si vous êtes tous les deux, disons que vous étiez ensemble maintenant que vous êtes en Christ et vous voulez vous marier, why not? Et ça serait encore meilleur, ce serait mieux pour vous de vous marier au lieu de continuer dans la fornication. Parce que ça là, je peux lire que il y a un peu de fornication qui se passe quand même. <rire> un peu quand même, hein? Et faire de lui son mari. <rire> Peut-on changer un homme, l'améliorer? Non. <rire> Il 
I'm looking for a verse. Ecclesiastes chapitre 7, verset 13. Regarde 7, 13. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Personne. S'il est comme ça, il est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, ce que tu vois là maintenant, c'est ce que tu auras. Est-ce que tu peux vivre avec? Oui ou non? Oui, go ahead. Non, please. Think about it. Si c'est une question de comment il s'habille, okay, ce sont des choses qu'on peut changer. Il y a quelqu'un qui dit, hum, le bilan qu'on m'a proposé là, il y a une chose que je n'aime pas chez lui. Oh, c'est quoi? Il dit, quand il met la chemise en pagne là, il a l'habitude de mettre ça dans le pantalon. Et je n'aime pas ça du tout. Il a, il a l'habitude. Il a eu ce in his shirt. Et elle n'aime pas ça. Ça, c'est le problème qu'elle a. Je dis, tu n'es pas sérieuse. Va-t'en. Ça, c'est quel genre de problème? C'est à cause de ça que tu ne vas pas épouser le gars. Oh, toi aussi. Il faut grandir. Donc, si c'est une question d'habillement, il ne sait pas manger avec la bouche fermée. Ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. OK, il ne sait pas. Il est un peu brut, comme ça. Ce sont des choses qu'on peut travailler. Mais il est paresseux. Ou il est méchant. Il est violent. Ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Si ce n'est pas Dieu. Il te tape et tu dis, il va changer. Oh, sister girl, be careful. OK? Si ce n'est pas Dieu qui change, toi, tu ne peux pas le changer. OK? Donc, oublie ça. Tu ne peux pas le changer. Peut-on épouser son amour de jeunesse? Si il remplit les critères chrétiens, tu es chrétien. Why not? Est-ce que lorsqu'on prie pour le mariage, nous pouvons donner des critères à Dieu? Why? Why not? Oui, tu peux donner. Mais s'il va répondre, je ne sais pas. Tu peux prier. Quand Abraham a envoyé Isaac, il a dit, je veux une fille de ma famille. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ça, ce sont les critères. Et Eliezer, il a donné des critères à Dieu. Je veux quelqu'un, quand j'arrive, elle va me, me donner à boire. Elle va aussi donner à boire à mes animaux. Il était très spécifique. Et Dieu a exaucé la prière. Ok, donc pourquoi pas donner. Mais il faut aussi savoir ce que tu demandes. Oh, oh je, moi, je veux quelqu'un de nationalité française. Pourquoi? Il <rire> faut savoir pourquoi tu demandes. Ok? Dieu dit, la parole de Dieu dit, parfois nous n'avons pas de réponse parce que nous demandons mal. Comment faire quand le potentiel mari est moins âgé? Comment, comment faire comment? Il est moins âgé. Et alors? Il est moins âgé par combien d'années? 
Si c'est quelques mois, un an, deux ans, si tu peux te soumettre à cette personne, marry the guy. S'il est chrétien, il est respectueux, il a une vision pour sa vie, il sait où il va, il t'aime, il est, il, est, il est respectueux et tu peux te soumettre à lui. Mais non. Il y a des hommes âgés qui ne sont pas sérieux. Et il y a des jeunes qui sont très visionnaires. Ok, donc, quel est l'âge idéal pour une fille de se marier? Je ne sais pas. Idéal, je ne sais pas. Il n'y a pas d'idéal. J'ai dit, moi, je me suis mariée à 29 ans. Mais quelqu'un peut se marier à 22 ans, elle est prête. Je connais des gens qui sont mariés à 22 ans. Il y a des gens qui se marient à 35 ans. Avant 35 ans, ça serait la pagaille. À 35 ans, elle est humble. Mais à 25 ans, elle n'était pas du tout humble. Peut-on peut maintenir son ancien relation si on veut suivre Dieu et le copain est catholique. <rire> uh, well, I think I answered, j'ai répondu à cette question parce que vraiment, il y a des différences. Il va toujours dire, je te soutiens, va, il n'y a pas de problème. Tu peux prier là où tu es, moi je reste là où je suis. Il y a toujours cette entente mais après le mariage, il y a toujours des problèmes. C'est très rare de voir que quelqu'un peut supporter sa femme. Si c'est la femme qui est ici et le copain, est, il est catholique. C'est très rare de voir que ça marche. Ok, Donc c'est un risque que tu cours. Il peut être très gentil, mais à un moment donné, tu vas faire un choix. Peut-on épouser un homme qui nous a trompés avant le mariage. Qui t'a trompé comment? Ça veut dire que vous vous couchiez ensemble déjà? Si vous couchiez ensemble avant le mariage, il peut te tromper. Parce qu'il il, il, n'a pas su respecter la parole de Dieu. S'il a couché avec toi avant le mariage, ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé par la parole de Dieu, toi non plus. Donc s'il peut le faire avec toi, il peut te faire ça aussi avec quelqu'un d'autre. C'est la vérité. Et la vérité aussi, c'est que si vous couchez ensemble avant le mariage, dans le mariage, c'est fort probable que vous ne vous faites plus confiance. Vous aurez toujours des pensées que il a fait ça avec moi avant le mariage. Il peut le faire ça aussi avec quelqu'un d'autre. Always, always, always. Peut-on épouser? S'il a changé, s'il est maintenant engagé, s'il est maintenant sérieux, it's up to you. mais c'est à leur fruit que tu les reconnaîtras. Peut-on épouser un homme avec qui on a eu des rapports sexuels avant? Oui, comme j'ai dit, c'est ça dépend de vous deux, si vous avez changé et si maintenant vous voulez être sérieux. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes ont eu des rapports sexuels avant le mariage. 
Yeah. Ça dépend de vous. Si vous pouvez toujours faire confiance à cette personne. I don't know. It's up to you. Le mariage est quelque chose de très sérieux, mes soeurs. Et lorsque vous êtes mariés, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Ce n'est pas une école qu'on peut changer. Je ne veux plus faire les ressources humaines. Je veux maintenant faire la comptabilité. Mon école ne me plaît pas, donc je change d'école. Je suis dans une maison, je n'aime pas le quartier, donc je veux changer. Le mariage n'est pas comme ça. Parce que devant Dieu, lorsque tu te maries, la Bible dit personne, ni homme ni femme, ne doit te séparer. C'est à la mort, jusqu'à la mort vous sépare. Donc prenez au sérieux le choix d'un partenaire. Prenez au sérieux le choix d'un partenaire, parce que c'est pour la vie. Et alors que tu attends d'être trouvé, ce n'est pas la femme qui trouve, ou ce n'est pas la femme qui fait de l'homme son mari. Et toi là, je vais t'épouser. C'est la femme qui est trouvée. Ce que tu dois faire, c'est de te positionner où tu, tu es visible. On peut te trouver. Si tu restes toujours dans ton coin, tu n'as pas d'amis, tu n'es pas amical, tu n'es pas agréable, tu n'es pas gentil. Quand on te parle, on Ça va, hein? Oui. Oui. Tu vas faire fuir les gens. OK, donc... Soyez trouvable. Et lorsque quelqu'un te trouve, qui trouve vraiment le bonheur, Alléluia. Amen. Let us pray. Amen. Levez-vous. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, merci de nous aimer autant. Merci de nous enseigner toujours les choses qui concernent la vie et notre bonheur. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous, tes filles. Seigneur, alors que nous attendons d'être trouvés, aide-nous à nous préparer. Aide-nous, Seigneur, à travailler les côtés négatifs, les côtés, Seigneur, qui, qui ne te plaisent pas et qui seront difficiles à gérer dans le mariage. Seigneur, fais de nous des femmes, des bonnes femmes, des bonnes épouses, des filles, Seigneur, dignes d'être trouvées. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté pour nous de nous marier maintenant, que nous puissions attendre le temps que toi, tu vas choisir pour nous. Seigneur, prépare nos cœurs pour être prête lorsque la personne viendra pour que nous puissions le reconnaître. Nous te bénissons et nous te disons déjà merci pour le mari que tu vas donner à tes filles. Seigneur, merci. Je prie pour elles, celles qui attendent avec patience, celles qui attendent ton choix pour elles, Seigneur. Je prie que tu les combles, Seigneur, de bonheur. Aide-les, Seigneur, à te faire confiance à attendre que tu choisisses un bon mari pour elle, qu'elle soit trouvée par la bonne personne, Seigneur, qu'elle ne soit pas, soit pas pressée d'être mariée et prendre une personne qui va les rendre malheureuses. Seigneur, merci pour une grande bénédiction dans la vie 
de tes filles. Prépare-les pour le jour de leur mariage. Seigneur, je sais qu'elles seront des bonnes épouses pour quelqu'un. Je te bénis, Seigneur. Guéris les cœurs brisés. Guéris ceux qui se souffrent, Seigneur, de cette solitude et qui se battent, Seigneur, avec cette idée de ne pas se marier. Seigneur, que ta paix règne dans nos cœurs afin que nous puissions t'attendre et attendre ton temps. Merci encore, Seigneur, pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.